0: Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. É, estamos aqui mais um podcast da Enaldi. Sou o professor Pacelli, é, sou Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU. Estamos aqui no nosso projeto de capacitação de liderança e orçamento, né, conduzido pela ENAP. E hoje, com muita alegria, muita satisfação, eu estou aqui com o Auditor Federal de Controle Externo e professor Leonardo Albernais, um dos especialistas no tema de administração pública. Ocupa já ocupou e ocupa cargos relevantes no TCU e vai hoje estar aqui é, falar um pouquinho para a gente sobre renúncia de receita. É, professor Bernais, você pode se apresentar, é uma honra estar aqui com o senhor e depois a gente começa nossas perguntas aí.
1: Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, que é um dos temas mais importantes na gestão de finanças públicas hoje. Né? Não só pela materialidade que tem, a gente está falando de mais de 300 bilhões de reais anualmente concedidos né, em diversos tipos de subsídios, né, como pela importância que isso ganhou dentro da gestão de políticas públicas hoje. Então, o tema é, é de extrema oportunidade. Não vale muito a pena a gente conversar sobre isso.
0: Perfeito. Eu já vou começar com a pergunta que eu acho que tem mais é, é, direcionamento aí com com o Tribunal de Contas da União, que é onde você trabalha. Que é assim, como funciona o acompanhamento da política pública de renúncia? Principalmente assim, o papel que vocês enxergam aí da SECAP, a capilaridade dos ministérios, o que é que, o que, é que se espera de um gestor no ministério que ele que ele faça em termos de renúncia? Eu sei que na LDO é o responsável pela renúncia, ele tem que ter um quadro com indicadores, com acompanhamento e a receita federal que consolida esses dados e elabora o DGT que é um dos anexos aí da loa eu sei que é uma pergunta bem grande uhum. mas a gente tem um tempo para você explicar o que o que você já viu e o que você já é conseguiu acompanhar aí de fato né dentro do, do papel do TCE no caso
1: ok vamos lá acho que tem duas dimensões aí que a gente precisa pensar toda vez que a gente está falando da renúncia tributária tem uma dimensão que é a dimensão mais fiscal propriamente dita né, que que é essa dimensão do, do o quanto aquela renúncia ela impacta a gestão fiscal, quanto ela pode impactar as metas fiscais, quanto ela pode impactar o orçamento, seja daquele exercício em que ela foi instituída, seja nos exercícios seguintes, né? Então tem essa dimensão, essa dimensão ela é muito mais controlada ali pelo Ministério da Economia. Ou seja, principalmente o Tesouro precisa acompanhar, a Secretaria de Orçamento Federal precisa acompanhar a própria Secretaria da Receita, precisa acompanhar, ou seja, você precisa entender como é que aquela renúncia, aquela renúncia que existe, ela está impactando a sua arrecadação, e ao impactar a arrecadação, como é que ela vai limitar o que você vai poder gastar, né? o que, que vai ter, como é que isso vai condicionar o seu orçamento e como é que isso vai condicionar o próprio atingimento das suas metas fiscais então teria esse lado, né, de você olhar a questão fiscal orçamentária, e aí a gente está falando muito estritamente do Ministério da Economia, então esse é um dos lados que a gente precisa ter, né, e esse lado é preenchido principalmente por essas secretarias. Depois você tem o lado da política pública em si, ou seja, a maior parte das denúncias tributárias são destinadas a financiar determinadas políticas públicas, né, uma forma de financiamento que não é exatamente o um gasto orçamentário, é um gasto indireto, um tipo de gasto tributário, mas você tem que pensar né, sob essa ótica. Você está colocando recurso público ali para financiar uma determinada política pública. E aí você precisa ter essa responsabilidade que você teria também com as políticas públicas que estão financiadas com, com o orçamento tipicamente, né? ou seja, você precisa ter a sua capacidade de monitorar e de avaliar a sua política pública até para você fazer a reflexão sobre se ela deve ser continuada, se ela deve ser reduzida, se ela deve ser restringida, se ela deve ser modificada ou até se ela deve ser ampliada e prorrogada. Então, esse tipo de decisão requer esse tipo de monitoramento e avaliação. E aí, a responsabilidade primária para fazer isso é do órgão gestor da política pública. Até alguns anos atrás, a gente tinha uma dificuldade... Que boa parte da, na verdade, mais da metade das renúncias não tinham sequer um órgão gestor, consignado legalmente falando, né? Mas de uns três anos para cá a gente tem isso, então a gente sabe quem é o, o órgão gestor de cada uma das renúncias tributárias que a gente tem, Muito bom. E, e a gente precisa que esse órgão faça, então, a. A, a, esse acompanhamento, né, da, da qualidade da política pública em si. E a gente tem ainda o Secap, né, que foi uma grande inovação. E aí com o Secap a gente tem essa grande vantagem também, de você ter uma agenda de avaliação, fazendo ali a crítica às renúncias. E aí sempre essa ótica, né, assim, olha, será que a gente está falando de uma renúncia que traz realmente benefício? Será que o custo-benefício compensa? Será que tem um custo de oportunidade aqui? Eu teria uma outra forma mais eficiente, mais efetiva de realizar aqueles objetivos? Então você vai ter o CECAP trazendo essa visão de fora do órgão gestor da política pública, mas conseguindo trazer algumas avaliações bem importantes. Eu acho que isso foi um dos grandes avanços que a gente vem tendo aí nos últimos anos. Né? Sobretudo nesses dois últimos anos, o SECAP tem produzido avaliações bastante interessantes e isso tem fomentado a discussão sobre o que a gente deve fazer com algumas das renúncias que tem maior materialidade que a gente tem hoje. Né? E, e, ao, e ao lado disso tudo, né, Patiari, os órgãos de controle, CGU e TCU, principalmente, que, que examinam ali o tema sobre essas duas óticas, né? sobre essa ótica orçamentária fiscal né, que é um dos pontos importantes e sob essa ótica do financiamento da política pública e quando a gente olha para essa ótica do financiamento da política pública você tanto tem aspectos de conformidade será que aquele beneficiário está entregando as contrapartidas necessárias será que ele está preenchendo os requisitos seja essa ótica mais operacional de você verificar se os resultados estão sendo alcançados né, se está valendo a pena se está sendo eficiente ou não enfim, para dar essa visão mais ampla
0: Perfeito, muito bom bem claro vamos para a nossa próxima pergunta que é uma pergunta que ela 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 tem ela não é uma pegadinha mas é, é aquela coisa que a gente ouve a gente ouve a mídia uhum. né e a gente ouve alguns alguns discussões e sempre tem aquela dúvida é que algumas renúncias às vezes eu as generalizações uhum. né que toda renúncia é boa toda renúncia é ruim uhum. e a minha pergunta vai nesse sentido que é se cortar a renúncia necessariamente você que já estudou uhum. o tema Vai gerar um aumento de arrecadação ou não necessariamente? O que, é que você acha Entende sobre esse, esse tipo de análise? É,
1: com certeza não necessariamente. Imagina se a gente falasse assim, que a gente faz uma estimativa, a Receita Federal faz essa estimativa e diz assim, olha, a gente tem 300 bilhões aqui em gastos tributários previstos para esse ano. Imagina que a gente tivesse uma revolução na nossa legislação, que envolveria até mexendo na Constituição em alguns casos, em leis, na maioria dos casos, e em outros casos em decreto, e você extinguisse qualquer coisa que pudesse ser entendido como subsídio não seria verdade que a gente teria uma arrecadação aumentada em 300 bilhões no ano seguinte. Não é? Ou seja, não vai acontecer. Sim. Não só porque, quando a gente está falando da, da, da apuração de subsídios, a gente está falando de uma estimativa. Né? Então, por exemplo, pega o caso do Simples Nacional. Né? Se você extinguísse o Simples, não quer dizer que aquelas empresas que estão ali, elas pagariam o tributo normal, elas poderiam migrar para outros regimes diferenciados, elas poderiam, eventualmente, até deixar de existir. Elas poderiam simplesmente não conseguir pagar os impostos. Então, não necessariamente aquilo que se estima como perda de arrecadação viraria arrecadação se a renúncia saísse. Seja por motivos né, motivos de, da própria apuração da renúncia, seja pelos efeitos econômicos, seja pelos efeitos da legislação tributária. Não, não é uma coisa... É, eu cancelo a renúncia, vira arrecadação. É lógico que algumas renúncias, se você... É, diminuí las reduzi-las ou até extingui-las, você pode ter ganhos tributários. E outras não. E outras você vai ter outro efeito. Você vai, você vai ter a perda até da empresa. Então você não vai perder só o, o tributo que você já está perdendo, você vai perder a própria empresa e não vai ter a arrecadação da mesma forma. Então é preciso realmente... Daí essa importância da gente falar sempre da avaliação, né, Patieri? é Tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista da lógica da política. Algumas renúncias são muito importantes, absolutamente necessárias outras talvez não devessem continuar existindo mais então é isso a gente precisa ter capacidade de diferenciar isso e tratar essas coisas de forma é, de acordo com a sua a sua qualidade mesmo de retorno para a sociedade
0: moral da história não dá para generalizar cada caso é um caso
1: é exatamente é exatamente
0: perfeito então chegando já na nossa terceira e última pergunta e aproveitando que você é o editor federal de controle externo no TCU que é assim, na sua, com base na sua experiência, quais são os acordos ou quais são as decisões mais recentes, mais recentes ou mais relevantes que você considera assim, cara, isso aqui realmente foi um marco em um termo de uma decisão pelo Tribunal de Contas, e isso daqui é uma coisa que o gestor ou a administração pública tem que deixar no radar, né? ou seja, quem está trabalhando com isso, seja SECAD, seja os gestores que estão tá na ponta, como você citou muito bem, seja a própria Receita, ou seja, um os órgãos de controle, devem ter muita atenção quando se fala sobre renúncia seria a última pergunta
1: tá. a gente, se a gente for olhar assim acordos específicos né, para renúncias específicas a gente teria várias mas eu pensei em a gente situar aqui três acordos que têm um, um caráter mais geral, né, assim que tem um impacto mais geral na, na, na questão da temática das renúncias é, e a gente falar um pouco deles em vez de entrar em acordos específicos sobre uma renúncia específica, eu citaria três acordos. Um deles, ele já tem mais de 10 anos, mas ele foi um dos acordos mais marcantes aí na história da, do acompanhamento do tribunal. Né? Eu diria que nessas, se a gente for olhar nessas desde a da lei de responsabilidade fiscal para cá, a gente teve um grande trabalho de tentar fazer esse tema. É, ganhar a atenção da sociedade, porque ele é relativamente menos transparente do que a discussão orçamentária. Eu acho que agora a gente tem conseguido isso, né, Patiari? Nos últimos anos, esse tema é, ganhou a pauta da sociedade, todo mundo se interessa por ele. Então, o, o, o primeiro é desses acordos é o 747, o Acórdão 747 de 2010. Todos esses que eu vou falar são três acordos, eles são do plenário do TCO. Esse primeiro acordo, o 747, ele, ele acabou tendo um, um, uma grande discussão jurídica em torno dele, é, em torno do que se deveria chamar de medidas de compensação previstas no artigo 14 da LRF. Então, esse acordo ele trouxe algumas questões mais gerais, dizendo assim, olha, você precisa sistematizar o rito de análise das proposições de renúncia. Assim, precisa ter uma regra, um regramento mínimo para você saber quais são as competências, quem que analisa, qual é o papel da receita, qual é o papel do Tesouro, qual é o papel da SOF, qual é o papel da PGFN. Então, sistematizar esse rito de análise é importante, porque senão as renúncias vão ser aprovadas de uma maneira desarrazoada, então esse é um ponto é, aí do ponto de vista fiscal né, você precisa tratar as medidas de compensação o artigo 14 ele exige né, medidas de compensação quando você institui uma, medida, uma renúncia de receitas essas medidas de compensação elas precisam estar transparentes, né? elas precisam constar no demonstrativo de subsídios que o artigo 65 da Constituição prevê, que precisa ser enviado a cada ano quando você encaminha o projeto de lei orçamentária, anual ao Congresso e precisa constar do anexo de riscos fiscais da LDO né? E outro ponto importante do artigo 14 foi dizer que as medidas de compensação previstas lá no artigo 14 são aquelas que são taxativamente definidas ali, ou seja, são medidas que têm a ver com o aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, o governo até então ele utilizava outros, outros artifícios, né? ele utilizava alguns manejos uhum. ali, orçamentários financeiros é, por exemplo, excesso de arrecadação ele usava como medida de compensação e a partir desse acordo ficou estabelecido que isso não poderia ser feito ou seja, se você for conceder Perfeito. uma medida e ela for impactar o orçamento do ano você precisa ter uma outra medida que aumente a receita para compensar aquilo então esse foi o 747 Perfeito. ele foi bem impactante a época ele, ele trouxe reflexos até hoje né? sobre a forma como a gente gerencia as renúncias até hoje, assim quando você lida com, com os órgãos né, que lidam com o tema, eles trabalham com esse acordo como referência. Perfeito. Um outro acordo já, já no meio do caminho, aí é o 1205 de 2014. É, o 1205 de 2014 ele foi um trabalho bastante amplo em que a gente fez um levantamento sobre, as, a, sobre a situação da governança das renúncias de receitas. Então, a ideia foi fazer um levantamento de quais eram as renúncias de receitas, as várias dezenas de renúncias que existem, e falar é, sobre elas... É, observar como é que estava ali a qualidade da gestão, né? e aí saíram várias recomendações, dizendo, olha, você precisa ter prazo determinado, a renúncia não pode nascer valendo para sempre a legislação prevê isso, isso é uma boa prática você, você coloca a renúncia para valer por cinco anos, não por 50 porque você tem tempo para reavaliar, para decidir se ela deve ser prorrogada ou não né? e aí ele trouxe outras questões né? mecanismos que ele deveria ter né? mecanismos de acompanhamento e avaliação esses que agora a gente tem, mas na época a gente não tinha, né, partir isso que a gente está falando do CECAP, o CECAP não existia né? e você praticamente Sim. não tinha essas avaliações, então a ideia era, era recomendar, você tem que ter mecanismos de acompanhamento e avaliação, você tem que ter cronograma para mostrar como é que você vai demonstrar isso para a sociedade mostrar que resultado você está tendo do lado da receita, a receita precisa publicar os cadernos metodológicos e a memória de cálculo para mostrar para a sociedade de que forma ela está curando esses, esses benefícios. Porque são estimativas, Sim. são questionáveis, você tem que poder mostrar isso para a sociedade, os estudiosos trazerem as suas contribuições e ir melhorando isso. E, e até o básico, né, e que é até interessante a gente ter que falar isso, mas estava lá como recomendação. Olha, se você tem uma renúncia e ela é uma política pública, é estranho que você tenha renúncias que não tenham objetivos definidos, indicadores definidos, metas estabelecidas... E a maior parte das denúncias tinha essa cara. Então, uma das recomendações Sim. era definir objetivos, indicadores e metas. Então, esse também foi um acórdão bem, bem, bem marcante para a gente. E, por último, o um acórdão um 907 de 2019. 907 de 2019 Esse acordo, ele tem muito a ver com a questão da LRF, porque assim, o que a gente observou? Que a gente tinha é, saiu de uma consulta, que foi feita pelo Ministério da Fazenda à época, e ele foi bem interessante porque a pergunta era, você tem algumas legislações que são aprovadas sem obedecer completamente todos os requisitos que estão na Constituição ou que estão na LRF? Então, você tinha a situação de você ter, por exemplo, saindo um pouco, fazendo um paralelo né, com, a, com a renúncia tributária, você tinha uma situação de você conceder uma determinada, por exemplo, uma determinada subvenção econômica, só que você não tinha previsão orçamentária. Então, evidentemente, aquilo não era execuível. Né? Então, esse é um exemplo. Quando a gente traz esse exemplo para a renúncia, o que, que a gente está dizendo? Olha, se você aprovar uma legislação que conceda um benefício, você continua tendo que observar o artigo 14. Então, se você esqueceu de fazer a medida de compensação quando você aprovou essa renúncia, agora você tem que adotar a medida de compensação, porque senão a sua renúncia não pode entrar é, em, em, em plena eficácia. Ou seja, ela não vai ter eficácia plena. Então esse é um acordo que, que tem orientado alguns, algumas atuações mais gerais do Poder Executivo nos últimos dois anos, mostrando isso. Olha, foi aprovado, mas ainda não tem medida de compensação. Antes daquela renúncia poder ser usufruída, eu preciso ter é, aquela medida, é, enfim, aquela medida de compensação que vai garantir que eu não vou ter um impacto no orçamento, que eu não vou bagunçar a meta fiscal do ano, por exemplo. Então esse, é, esse é um, ele tem muito foco na questão é, fiscal mas também essa dimensão né, mais, mais geral de como é que uma renúncia de receita, às vezes, impacta a gestão do orçamento ou a gestão é, do, do resultado fiscal do exercício.
0: Perfeito. Pô, Leonardo, muito, eh, Leonardo Bernays, muito obrigado pela sua participação, certo? Acho que ficou muito claro para todo mundo. Como eu sempre digo aqui, a ideia é despertar curiosidade, saber onde, saber, ter uma noção geral sobre o que você precisa se aprofundar sobre o tema, né? Uhum. E gerar curiosidade. Eu acho que o pessoal realmente que nos assistiu teve essa curiosidade. Eu vou te passar agora para você fazer os seus encerramentos e depois a gente dá por encerrado. Fica à vontade para falar qualquer coisa que você queira.
1: Obrigado, Patielli. Eu vou voltar ao ponto inicial. né? Assim, A gente é, viu nos últimos anos crescer muito a importância da renúncia de receitas. A gente viu ela sair de mais ou menos dois pontos percentuais do PIB ali no início da década para chegar ali em torno de 2015 a gente está falando aí de, de um conjunto de subsídios chegaram a quase 6,5 pontos percentuais uh, do PIB. Né? Especificamente, a renúncia de receitas está sempre acima, tem estado nos últimos anos acima de 4 pontos percentuais do PIB. Então, ela mais do que dobrou em termos do que ela significa. Então, de novo, né? não significa que você deva extingui-la, mas significa que você deve avaliá-la muito bem. Tratar dela muito bem como a gente normalmente trata da questão orçamentária. Talvez esse seja o ponto mais central para a gente refletir. O gasto orçamentário ele é muito discutido, né? porque você tem uma discussão ali dentro de do, do, do um jogo de soma zero que existe no orçamento. Se você tira de um lugar para colocar em outro, aquele lugar que perdeu sente a falta e você tem a disputa orçamentária. A renúncia de receitas ela não tem isso. Então, ela é menos transparente, ela é menos evidente, ela é menos controlada, ela não tem os ritos do processo orçamentário. Então, exige mais esforço nosso, nosso como agentes públicos, dos órgãos públicos e da própria sociedade para que a gente esteja sempre olhando para ela. Porque você tem renúncias que foram concedidas dezenas de anos atrás e elas vão se perpetuando. E, eventualmente, elas significam uma perda de recursos e perda de recursos que fazem faltas em outras áreas. Então, é importante a gente estar tá atento uh, a, esse, a esse dispositivo, esse assim, mecanismo de financiamento. Não para demonizar, mas para a gente saber que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa monitorar, precisa avaliar, para que, a partir daí, você possa tomar as decisões políticas muito bem informadas sobre o que funciona e o que não funciona nessa área.
0: Perfeito. Leonardo, muito obrigado. Auditor federal, professor Leonardo Bernais, meu colega há muito tempo aí, das jornadas aí no setor é público. Desejo para você muita saúde, muita paz para você e sua família e que a gente possa se encontrar aí, certo? Em outros Obrigado, eventos.
1: Obrigado, Patiari, foi um Obrigado. prazer.